0: Alors, peut-être juste un point à propos de, de Tiberia. Je voudrais demander à, à, au Cardinal. Euh, finalement, est-ce que c'est une institution qui, euh, dont vous êtes fier à Paris, dont, dont vous nous dites qu'il euh, faudrait qu'il y en ait davantage Est-ce que c'est vraiment... Un, un Vous parliez tout à l'heure de, de micro-organismes. Est-ce que c'est quelque chose euh, qui vous paraît à développer Donc, vous vous dites... Voilà, voilà quelque chose euh, qui, euh, qui est vraiment dans ce qu'on doit faire.
1: Oui, tout à fait. Mais je voudrais surtout souligner... Euh, une réflexion qui m'est venue en entendant nos propos qui me paraît plus importante c'est comment nous pouvons contribuer à aider à un changement des mentalités c'est-à-dire que euh, nous avons par exemple dans le débat que nous avons entendu entre euh, les deux et euh, M. Euh, Aubry c'est ça, <rire> M. Aubry on avait un peu trop, je trouve, le, le, l'impression qu'on était entre, dans un débat, entre, pour dire les choses de manière un peu caricaturale, entre la loi et l'objection, entre la loi et l'objection de conscience, ou entre la loi et, et, et la prise en compte de situations particulières, ce qui est aussi une, une autre manière de dire moins moins frontale que l'objection de conscience, mais qui est, la loi, c'est la loi générale, qui est par définition par principe universel et qui ne peut pas tenir compte des, des cas particuliers, et puis il faut prendre en compte les cas particuliers d'une manière humaine. Mais, ce que je voudrais dire, c'est que c'est, c'est pour inviter... Je ne dis pas qu'on va le faire ce soir. Mais c'est pour inviter à une réflexion plus profonde sur la nature démocratique de notre société. C'est-à-dire que la, la loi n'est pas simplement une sorte de mise en forme politique d'une approche de la réalité. Elle est aussi le reflet d'un certain consensus. Je ne dis pas d'un consensus général nécessairement, mais elle est le reflet d'un certain consensus... Et la distance entre la loi et la situation particulière, qui, est sous, qui, est, qui peut être, qui est à certains moments euh, choquante, enfin traumatisante d'une certaine façon, agressive du point de vue sentimental ou affectif, enfin, nous comblons cet écart en cherchant des solutions qui ne sont pas simplement des des solutions d'accompagnement, qui sont, sont, à mon avis, aussi des solutions d'évitement. Je veux dire, par exemple, nous avons euh, des situations, euh, Patrick Bradburn évoquait le sida, on pourrait évoquer d'autres situations, de de longues maladies, par exemple, des gens qui sont atteints de longues maladies euh, qui durent pendant des années. Nous avons des situations de personnes âgées isolées donc si on se place du point de vue de l'organisation publique et de la loi ces ces situations sont prévues et prises en compte par la la couverture sociale mais ce qui qui n'est pas pris en compte par la couverture sociale c'est leur place dans la société c'est à dire -dire, est-ce qu'on va marginaliser euh, mettre de côté accroître l'isolement l'exclusion ou bien est-ce qu'on va réellement intégrer ces situations particulières dans le tissu social que que fait-on pour permettre aux familles qui ont des enfants handicapés euh, d'assumer des enfants handicapés qui aujourd'hui grâce euh, au progrès de la médecine ne meurent plus avant 20 ans bon. et donc vous avez des, des parents qui arrivent à 70 75 ans et qui ont un enfant handicapé de 30 ou 40 ans et qui se disent moi je vais mourir qu'est-ce qu'il va devenir voilà, bien alors nous savons que il y a tout un, un programme de prise en charge des enfants handicapés dans le jeune âge, il n'est pas aussi performant pour l'âge adulte. Il y a donc un problème réel. Alors, on peut dire, ce problème-là, on, on, c'est, c'est minoritaire, c'est marginal, c'est tout en plus minoritaire et marginal, que si on peut empêcher les enfants handicapés de naître, on est débarrassé d'un vrai problème. Donc, comme ça, on, on sait très bien qu'il y en aura moins. Mais le problème, il demeure quand même. Euh, euh, Par exemple, euh, la la politique publique qui a été mise en œuvre depuis quelques années, et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait une intention d'accélération sur les soins palliatifs. On sait très bien que la mise en œuvre d'unités de soins palliatifs représente un investissement financier personnel, etc., considérable. Mais que quand on a fait cet investissement, quand on a fait cet investissement, on n'a pas fini le travail des soins palliatifs. Car le travail des soins palliatifs, ce n'est pas seulement un équipement pertinent et opératoire, c'est un personnel, et c'est un personnel formé, capable d'un accompagnement personnel des gens, bon. Il y a d'autres situations du même genre, je ne vais pas en énumérer toute une série, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a là, devant des des situations où il y a un problème de mentalité, de mentalité commune, je dirais presque de culture. C'est-à-dire que nous avons basculé, en l'espace de 30 ans ou de 40 ans, d'une culture de village où les solidarités était vécu au niveau élémentaire. C'est-à-dire que le malade était pris en charge comme ça, dans dans la vie familiale, dans le village, etc. Et on on est passé à une civilisation de la ville où les solidarités prochaines n'existent pas, où il faut les construire. Et c'est ce travail de construction des solidarités qui est un changement de mentalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire purement et simplement... euh, ma voisine s'en occupera ou mon voisin s'en occupera. Il faut faut qu'il y ait quelqu'un qui se mette en en mouvement pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. Et donc c'est sur ce point que je voulais insister, c'est qu'il me semble que nous avons, comme chrétiens, peut-être plus que que d'autres, nous sommes sollicités pour intervenir sur ce changement de mentalité. C'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que, dans un ensemble d'habitations, dans un immeuble, Qui va se préoccuper de savoir qui habite dans cet immeuble Et comment on va retrouver euh, telle ou telle situation dramatique et tout le monde va rester la bouche ouverte, on ne savait pas. C'est pas parce que les gens sont plus égoïstes, moins attentifs, ce c'est pas, c'est pas au niveau moralisateur que se pose la question. C'est vraiment au niveau de la qualité des relations et de l'attention que l'on a envers ses voisins, envers les, les, les gens qui nous sont proches. Et cette qualité d'attention, elle se, elle se construit, elle se développe, elle se nourrit, elle devrait se nourrir, elle doit se nourrir, c'est du moins ce que j'espère, dans la qualité des relations que les chrétiens apprennent à vivre dans leur communauté chrétienne.
0: Voilà. Monseigneur, vous n'avez pas évoqué la situation précise euh, que, que, qu'exposent Damien et Anne. C'est, d'après vous, c'est une situation dramatique Parce que vous avez évoqué c'est les soins sûr, C'est une situation dramatique,
1: mais, D'accord, mais... On, on, on le sait bien. Mais ce, ce, qui est, ce qui est clair et ce qui n'est pas si simple, c'est d'abord comment est-ce qu'on va sensibiliser des gens pour qu'ils assument cette situation. C'est-à-dire, il faut dire les choses honnêtement, il y, y a des gens qui pensent que c'est mieux comme ça. Voilà. Bon, S'il n'y avait pas des gens qui pensent que c'est mieux comme ça, ça ne se passerait pas comme ça. Voilà. On est dans un système démocratique, on n'est pas dans un système... De dictature idéologique. On n'est pas dans un système où des gouvernants imposent à l'encontre de toute, de toute réaction des, des manières de faire parce qu'ils ont une visée particulière. Alors, on sait très bien qu'il y a une part de notre, de notre société et peut-être une part de nous-mêmes, je veux dire individuellement, voilà qui est aussi une part génératrice d'exclusion alors euh, je veux dire que euh, on peut aussi se se délivrer de la culpabilité de notre capacité d'exclusion en menant des combats particuliers mais on participe quand même d'une société où l'exclusion est produite
0: Damien, et comment, comment
2: vous entendez cela Oui, bah, je, je crois que c'est ce que j'essayais de, de dire tout à l'heure sur cette question effectivement du, du changement des, des mentalités. Alors, C'est vrai que c'est un travail finalement qu'on a fait... Euh aussi nous, nous-mêmes, voilà, par exemple dans, le, dans les quartiers de l'Est parisien les populations sans papiers c'est très majoritairement des populations chinoises avec lesquelles on n'avait pas franchement de contact, donc il y a eu ce travail d'apprivoisement réciproque donc quand je parlais de, des préjugés qui tombent c'était aussi par rapport à, à ce type de famille là, donc il y, a eu, où il y a eu un travail sur, euh, sur la langue et finalement on s'est aperçu, voilà, qu'on pouvait également parfaitement euh, avec lesquels on pouvait parfaitement euh, euh, s'entendre, donc effectivement enfin, c'est là où, les, où la question de la loi est, 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 est compliquée, c'est que, côté, on a des principes auxquels, aux, auxquels on est attaché. Alors, des principes qui sont des principes, on pourrait dire, des, qui relèvent des droits de l'homme, comme le, le droit à l'éducation, le droit à vivre en famille. Euh, je sais pas, nous, en tant que chrétiens, évidemment, la, la figure de l'étranger, elle sonne d'une façon particulièrement intense. Enfin, bon, on sait que le, le, dans les évangiles, le Christ, c'est le, la figure de l'étranger, c'est une figure à laquelle il, euh, voilà, il, il aime s'identifier. Euh, et d'un autre côté, donc, on a effectivement ces lois qui, dont on voit bien, effectivement, qui, qui d'abord sont pour une partie, on pourrait dire des lois de circonstances, puisqu'elles changent. Là, on en est, je crois, à la quatrième loi sur, les, sur l'immigration en, en 3 ou en, en 4 ans. Donc, ce sont des lois qui changent régulièrement. Effectivement, on peut se douter qu'il y a des... Euh, voilà, c'est aussi sur, pour des préoccupations d'ordre euh, électoral, effectivement, parce qu'il y a une partie de... Parce qu'on anticipe le fait qu'une partie de la population euh, est satisfaite que, euh, voilà, que, que les, les conditions imposées aux, aux étrangers soient, soient difficiles. Donc, effectivement, ce, ce travail de sensibilisation qui passe, effectivement, par un travail aussi euh, peut-être plus, plus personnel est extrêmement important.
1: Je voudrais voudrais quand même souligner aussi que euh, quand on parle avec des gens qui habitent dans l'Est parisien, peut-être pas le même Est que vous, peut-être encore plus à l'Est, et qu'on discute, par exemple, la question de savoir est-ce qu'on va laisser nos enfants dans ce collège Voilà, c'est ça la question de mentalité c'est pas, la question c'est pas de savoir si on va laisser euh, un tel et un tel euh, s'en aller ou être mis à la porte la question c'est de savoir si ce qu'on va laisser notre enfant dans ce collège parce que si on dit qu'il faut que nous acceptions que ces enfants soient scolarisés en France est-ce qu'on va leur faire des collèges parking où les gaulois n'iront pas c'est quand même ça la question, hein parce qu'on peut aussi dire, ben on va on va faire dans, le, dans l'est parisien euh, trois collèges, on va on va laisser tout doucement. Mais je, dis, je vous savez, je dis ça, ça n'est pas c'est, ça paraît caricatural, mais je peux vous dire que dans certaines banlieues d'Île-de-France, il y a maintenant une sélection ethnique, non pas de l'administration, mais des collégiens c'est-à-dire des collégiens qui n'acceptent pas d'être dans le même collège que telle ou telle nationalité et qui disent nous on, 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 là on ne va pas là hein. ça c'est la honte bon. et, et, et au contraire euh, euh, on, on attire les, les, les copains ou les les co je sais pas comment il faut dire les co-religionnaires, <rire> bon parce que ça, ça fait une communauté ethnique donc il faut bien se dire si on on vise une véritable intégration ça veut dire dire qu'on ne vise pas à à juxtaposer des collèges ethniques on vise à ce que des enfants de différentes cultures on on a cette espérance peut-être illusoire que la culture dont nous sommes héritiers et que nous essayons de faire vivre a une capacité d'intégration qui permet d'accueillir des gens d'autres cultures. Mais on ne peut pas dire ça et en même temps dire « moi je mets mes enfants ailleurs ». Parce qu'à ce moment-là, c'est des cas particuliers, évidemment, qu'il y a toujours des des enfants qu'on est obligé de mettre dans d'autres cadres. Peut-être qu'Éric Aubry, ce
0: serait peut-être important que vous réagissiez. Vous parliez parliez tout à l'heure de mixité sociale. Est-ce que que vous êtes conscient, est-ce que les politiques sont conscients, finalement, de ces évolutions de mentalité, de ces ces tendances lourdes, finalement, qui font que euh, que chacun veut rester de son côté euh, euh, chez soi
3: Bien sûr  — Et là, je me situe dans le le droit fil de de ce que vient de dire le cardinal. Bien sûr qu'une politique publique est toujours une politique de de prise de responsabilité. hein. C'est ça, le le maître mot, quand je parlais tout à l'heure de régulation ou de contrôle de l'immigration. C'est une politique de responsabilité vis-à-vis des capacités d'intégration du corps social dans son ensemble. Et euh, les exemples que, que prenait le cardinal à l'instant sont évidemment tout à, fait, euh, tout à fait illustratifs de ça. On voit bien qu'il peut y avoir des, des dangers de, de constitution de, de, de ghettos, même dans, euh, dans, dans, certains, euh, dans certains quartiers. Et que donc, la, le, pour ne pas laisser ces situations se créer ou perdurer, ça passe en amont je le répète, enfin au nom du sens des responsabilités, par une maîtrise de l'immigration, ça c'est pour l'amont, et puis pour l'aval, ça passe évidemment par une politique d'intégration en direction des des personnes issues de l'immigration, politique d'intégration par le travail en ce qui les concerne évidemment, c'est-à-dire le fait d'avoir un un travail, de s'intégrer professionnellement, euh, et puis pour euh, une politique éducative pour leurs enfants, une politique de scolarisation, etc. etc. Donc on voit que c'est quelque chose d'extraordinairement complexe, Extraordinairement complexe, sur lequel personne, je crois, n'a de, n'a de réponse euh, toute faite et de, et de solution clé en main. Moi, je ne reprendrai pas euh, euh, l'expression de, de loi de circonstance. Je ne reprendrai pas expi- l'expression de loi de circonstance. Il y a eu beaucoup de lois sur l'immigration, effectivement, parce que c'est un problème difficile et que chaque législateur, quelle que soit la majorité d'ailleurs, depuis une vingtaine d'années, essaye de trouver vaille que vaille, le bon équilibre, d'éviter, euh, d'éviter des débordements euh, qui pourraient être xénophobes, mais aussi euh, des tentations qui seraient tout aussi laxistes, de trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, c'est toujours très difficile à trouver. Et quand on est en responsabilité, ça l'est particulièrement. Alors je crois qu'il faut, euh, qu'il faut faire preuve, d'une, là aussi, sans doute, d'une certaine indulgence pour tous ces responsables politiques qui essayent, en tâtonnant, de trouver ce qui, euh, ce qui correspond ce qui peut être la meilleure solution à quelque chose qui est évidemment euh, qui est évidemment tout à fait euh, tout à fait difficile à trouver.
0: Politique de responsabilité, ça a été employé plusieurs fois le mot responsabilité. Alors euh, c'est, c'est une pierre directement dans votre jardin là euh, vous êtes euh, irresponsable. Ah non, c'est pas attends, non, non, non c'est pas du tout ce que c'est pas du tout ce que j'ai dit.
3: C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est pas du tout ce que j'ai dit. Là
2: c'est un procès d'invention. <rire> oui. Oui, bah ben, je veux dire que nous aussi on prend nos demande nos, nos responsabilités par rapport à, à ces situations auxquelles on est on est confronté. Après, enfin je sais pas, je vais peut-être pas rentrer dans un. Euh, dans un débat sur, les, euh, sur, telle, sur telle ou telle loi qui ont pu être, euh, qui ont pu être votées euh, récemment. Mais finalement, peut-être pour, pour, le, si, pour, pour rebondir ce qu'a dit Monseigneur 23. Et, enfin, je crois que le message, nous aussi, alors, dans, effectivement on est peut-être dans des quartiers euh, parisiens particuliers où il y, a, il y a des formes de brassage qui sont finalement expérimentées de, depuis longtemps. Mais juste pour le. En fait, le, le message nous, qu'on, qu'on a envie de faire passer, c'est voilà, dans ces quartiers-là, depuis longtemps, il y a ces expériences de, de côtoiement qui sont plutôt des expériences heureuses. Et en fait, ce qu'on a envie de dire, c'est voilà, nous, nous on vit ensemble déjà et on a envie de, de continuer à vivre ensemble. Tout simplement. Et, mais ça apparaît
0: oui. souvent dans vos, dans vos communiqués de presse, oui. vous insistez sur oh, Belleville, à Belleville on peut vivre ensemble, etc. Mm-hmm. Mais c'est toujours du, du local, du local, du local. Enfin, je veux dire, on a l'impression qu'il y a d'autres qui se situent à d'autres niveaux. Comment est-ce qu'on peut faire pour conjuguer les deux
2: on peut aussi imaginer que effectivement, alors la question évidemment de, de la constitution de ghetto elle est, elle, est, elle, est, elle est très importante mais peut-être que l'unique réponse ce n'est pas, pas en termes de, de, de régulation des, des, des flux migratoires mais ça va passer aussi par d'autres, euh, par d'autres types de réponses qui vont passer par le, par le logement social par exemple ou par, le, ou par des, des, voilà, des, d'autres types de... mais je ne suis pas sûr que la seule, la seule réponse à la, à la question des, des ghettos soit strictement en termes de, voilà, de, 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 de strict contrôle des, des flux migratoires mais en tout cas alors peut-être qu'effectivement on insiste beaucoup sur ce côté euh, euh, local l'est parisien, Belleville, etc. Mais justement parce que c'est, c'est voilà, c'est un, une situation nous, qu'on, qu'on vit tous les jours dans les, dans, dans les écoles, qui effectivement dans lesquelles il y a des, euh, des, des, des familles françaises, on va dire de, depuis longtemps, également des, des, des premières ou deuxième génération d'immigrés, mais aussi des primo arrivants. Et voilà, effectivement, la, la cohabitation dans, dans ces conditions-là et, n'est, pas, n'est pas problématique. C'est plutôt une, une source d'enrichissement réciproque.
0: Patrick, peut-être un, un mot quand on regarde les, les associations des sida, des des malades du sida il y en a a toute une série quand on regarde internet, quelle est finalement l'originalité, vous l'avez déjà dit en partie tout à l'heure, l'originalité de Tibériade comment est-ce que vous vous situez par rapport à toutes ces séries d'organisations qui s'occupent des euh, et puis puis, quels sont vos rapports peut-être avec l'administration
4: oui, alors l'originalité de Tibériade ça a été de leur donner un lieu où ils puissent euh, s'apaiser car le, le malade du sida est quelqu'un qui a une tempête en lui-même, bon certainement à cause de la maladie, mais aussi certainement à cause du regard des autres et du regard qu'il va porter sur lui-même en se disant « si on me regarde comme ça, c'est que j'ai aussi, euh, euh, de la part de la société, un jugement sur moi-même ». Donc ce sont des gens qui sont blessés profondément et donc euh, qui viennent à un endroit pour essayer de se ressourcer et de trouver une, une réflexion sur leur vie. Euh, L'intuition du cardinal Lustiger avait été de mettre à Tiberia une communauté religieuse qui vivait sa communauté, qui vivait son son temps de prière et que des des accueillis allaient partager. Et il trouvait dans ce silence et dans cette méditation euh, une une voie pour euh, construire quelque chose de leur vie. Alors c'est une différence importante avec les autres associations qui sont là pour aider les malades du sida à euh, suivre les, les, les réponses qu'ils peuvent obtenir soit pour leur traitement, soit pour leur logement soit pour leur travail et donc une, une aide à la réinsertion sociale tibériade est entièrement tournée vers l'écoute le dialogue, l'accompagnement personnel pour mettre les personnes dans un état de bonne réception de toutes ces aides et, et aussi de leur donner la le pouvoir de trouver lesquels elles vont chercher en premier pour s'en sortir. Alors nos relations avec les pouvoirs publics sont euh, nécessaires et dans les deux sens. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont amenés aussi à attendre de tibériade une, une action particulière sur ces populations que euh, les institutions publiques ne peuvent pas faire. Parce que je vous ai dit qu'une une institution, bien, il y a des professionnels qui ont des horaires, qui ont des, des procédures, qui ont des des objectifs et des missions à respecter euh, et donc euh, ne peuvent pas assurer, assumer des temps d'écoute importants et des accompagnements à long terme et surtout être pour les accueillis un lieu où il n'y aura pas de jugement et il n'y aura pas non plus de sanctions. Et alors, l'autre demande qui nous est faite, ben, c'est par rapport au sujet qu'on vient de traiter, il y a des migrants et des migrants qui arrivent contaminés. Alors, Là, il y a un problème de santé publique. Ces migrants qui arrivent contaminés ne sont pas non plus euh, des gens qui sont éduqués sur euh, la maladie et sur les dangers de cette maladie. Nous avons donc un rôle d'encadrer ces migrants pour leur apprendre comment ils peuvent vivre eux aussi, et ainsi que nous ayons la possibilité de les réinsérer au moins dans leur pays en bon état, parce que Là, c'est un problème de santé publique mondiale. Euh, donc là, nous avons un rôle à jouer aussi. Et par conséquent, on va recevoir des migrants à déjeuner plutôt que d'envoyer ces migrants euh, au restaurant du cœur ou dans d'autres associations où il n'y aura pas cet accompagnement et cette éducation.
0: Éric Aubry, comment bah c'est une petite association, place, comment quel regard porte l'État sur ce genre de, d'institution bah, Est-ce que ça compte pour vous Est-ce que c'est dans vos plans Où est-ce que ça se situe
3: ah ben évidemment, que ça, évidemment que ça compte et même que, que ça compte beaucoup. Mais comme, comme, euh, comme ça vient d'être dit, il y a une, il y a une complémentarité par définition entre le, les actions de... On pourrais appeler ça micro terrain menée par, euh, par des associations de ce type, avec la, la définition d'une politique qui, elle, beaucoup plus globale, qui par définition est, euh, est plus désincarnée. Donc c'est une manière aussi d'incarner des politiques euh, sur le terrain des politiques, euh, des politiques sociales pour les plus démunis. Donc c'est totalement, euh, totalement en synergie pour reprendre le mot que vous avez euh, employé tout à l'heure.
1: Je voudrais ouvrir une, une parenthèse, mais qui n'en est pas une. Euh, sur un aspect particulier de notre situation qui est la situation urbaine et plus particulièrement la situation parisienne au sens des 20 arrondissements de Paris car je voulais faire deux remarques la première c'est que Paris a la chance par rapport à d'autres agglomérations dans le monde d'avoir un centre-ville habité. C'est-à-dire que nous, nous ne sommes pas dans la situation d'un certain nombre de grandes villes dont les habitants se sont trouvés euh, progressivement... Euh, repoussé non pas par, par décret mais par, le, par le, le fonctionnement économique et le fonctionnement de la vie où les centres-villes sont demeurés des lieux de travail des bureaux des, des banques, des bourses, des, des commerces des grands magasins et puis l'habitat est, est ailleurs et donc à partir de la tombée, du, de, la tombée de la nuit le, le centre-ville devient une sorte de forêt vierge si on peut dire, de béton, où évolue un certain nombre de gens euh, qui sont comme euh, abandonnés. Bon. Nous avons la chance que Paris n'a pas connu elle, a connu, elle a connu en partie ce phénomène de migration vers la banlieue, mais n'a pas connu cette désertification du centre-ville. Ce qui veut dire que ça a deux conséquences. La première, c'est que les phénomènes d'exclusion, de marginalisation euh, deviennent euh, d'une certaine façon incontournables c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, on ne peut pas ne pas les voir voilà parce qu'il suffit de prendre le métro à 11 heures du soir et on voit très bien, euh, bon, bien. Et il suffit de passer dans les rues bien. donc on ne peut pas ne pas les voir mais en même temps on a une ressource pour aller au-devant des gens Parce qu'on a des habitants. Ils ne sont pas dans dans un désert de béton. Ils sont dans une ville habitée. L'un des problèmes auxquels doit faire face, je suppose, la la municipalité parisienne, mais auxquels nous sommes confrontés par notre vie de Parisien, c'est que, quand même, tout le monde ne peut pas vivre à Paris. Il faut quand même accepter que... euh, L'espace est limité à Paris. Donc, même si on fait des tours jusqu'au ciel, on n'arrivera pas à caser 500 000 personnes sur Paris. Il faudra bien accepter qu'il y en ait qui soient en dehors de Paris. Et ce n'est pas si simple, parce que, pour l'avoir vécu dans d'autres départements, je sais très bien qu'à mesure qu'on s'éloigne du centre vital, les solutions deviennent plus problématiques parce que c'est jamais simple que le, euh, quelqu'un qui est à trois quarts d'heure ou une heure de trajet euh, des lieux où se passent les choses eh ben, il ne fait pas le trajet facilement s'il est, s'il est dans une situation de précarité s'il est bardé de toutes les cartes qu'il faut et des coupons orange et de toutes les couleurs il peut prendre le RER, changer de truc machin. Et, en 20 minutes il est au Galerie Lafayette mais le gars qui n'a pas les tickets, les coupons, le mode d'emploi, en 20 minutes, il est nulle part. Et donc, ça veut dire que l'attrait, l'aspiration sur le centre-ville est un phénomène incontournable et auquel nous avons à faire face parce que nous sommes les habitants de Paris et que nous faisons de Paris une ville habitée. Si on veut plus faire ça, il faut, faut se tailler ailleurs. Faut les... Il faut abandonner la, 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 la carcasse, laisser un quartier pour les ministères avec des, des camions de CRS autour, et puis, <rire> et puis, et puis abandonner le reste euh, à, 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 à l'anarchie de la forêt vierge. Bon, mais c'est pas, c'est pas, c'est, nous avons, pour des raisons qu'on n'est peut-être, peut-être pas très responsables de ce qui s'est passé, mais enfin, en tout cas, on a évité ça. Et donc, puisqu'on l'a évité, essayons de garder ce que nous avons pu sauver de vie sociale dans Paris. Et donc, prenons les moyens pour que notre ville puisse être habitable. C'est aussi un aspect de changement des mentalités. C'est-à-dire comment comment nous devons prendre conscience que l'habitabilité, la viabilité... De notre ville dépend aussi de ce que nous faisons dedans, de ce que nous essayons de faire pour qu'elle soit habitable et qu'elle soit vivable.
0: Une réaction. Sinon, peut-être, euh, vous avez peut-être des questions à poser. Enfin, ça peut peut-être être intéressant de vous écouter. Si y a telle ou telle question dans la euh, dans la salle, à <rire> moins qu'il y ait une réaction. Oui.
5: Voilà, je vais parler de façon un peu peut-être maladroite parce que j'ai pas l'habitude, comme vous, de voilà, de m'exprimer en public. Simplement, euh, moi, je suis kinésithérapeute. C'était pour réagir euh, un petit peu à ce que disait euh, Damien Deblieck et sa femme. Je suis kinésithérapeute. Je travaille à, à Colombes et euh, je suis confrontée tous les jours à la, à la misère, euh, enfin à la misère sociale et aux problèmes. Euh, d'intégration qui sont déjà énormes dans ces banlieues, il y a, il y a beaucoup à faire et si on ne veut pas renvoyer ce qu'on ne veut pas faire les gens chez eux il y a déjà beaucoup de travail simplement ce que je voulais dire c'est que par rapport aux parents vous parliez des, des lycées des ghettoisations etc et, par, je peux comprendre l'attitude de, de certains parents qui ont peur de voir leurs enfants euh, dans des lycées euh, euh, comment dire euh, de, de point bonne entre guillemets réputation parce qu'ils peuvent avoir peur pour leurs enfants euh, de, d'un échec scolaire ou de. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais ce n'est pas, euh, pas forcément du, du racisme. Et, euh, je ne sais pas comment, comment dire les choses euh, plus explicitement, mais. Euh, parce que je ne sais pas vous, quand on parle aussi de, de personnes malades qui arrivent, sidéens, si etc., on ne peut pas accueillir non plus toute la misère, des personnes qui arrivent qu'il faut traiter. Il euh, y a déjà énormément de, de misère en France, il y a beaucoup à faire si on veut s'y atteler. Et on peut pas, euh, on peut pas non plus. Euh, on n'est pas un, un, un puits sans fond, en fait. Hein. Donc, je ne sais pas, vous, vos enfants, où est-ce qu'ils vont, dans quel lycée ils vont, euh, mais je pense que vous avez envie de les, pré- de les préserver un petit peu. Et euh, moi, je peux, enfin, voilà, je peux, je peux comprendre. Après... Euh,
0: euh... On, on laisse peut-être euh, un, un petit mot, là. D'abord, vos enfants sont, sont plus petits, hein, je crois. Et est-ce, que, est-ce que le mot « préserver », ça compte pour vous Les oui, préserver de quelque chose
2: non, je le formulerai. Enfin, je crois qu'on le formulerait pas euh, comme ça. Donc, euh, non, ils sont ils sont en école euh, élémentaire et, euh, et en école et en école maternelle. Ça hein. dit, c'est là aussi une, une question de choix et ça va dans, dans, dans le sens de, de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça peut être aussi un moment. Alors évidemment, c'est des questions d'équilibre hein, qui peuvent être qui peuvent être qui peuvent être tenues, mais aussi il y a des choix qui peuvent être collectifs, par exemple. Dans le, je pense à un, un collège de notre quartier où des parents font collectivement. Un collège qui aurait tendance à être effectivement à une tendance à la ghettoisation et des parents qui font le choix collectivement, des parents, on va dire, voilà, français blancs, qui font le choix collectivement d'y laisser leurs enfants précisément pour garder cette chance et pour éviter ces phénomènes de, de, de ghettoisation. Alors c'est effectivement des vraiment des, des choix qui peuvent être difficiles en tant que parents, mais qui peuvent aussi trouver des solutions, des solutions collectives, et aussi dans, voilà, dans la discussion avec le, les directions de ces écoles, dans la, dans la discussion avec les enseignants, justement, pour essayer de, 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 préserver, de préserver quelque chose. Alors ce n'est pas forcément des choix faciles, hein. donc nous on a fait en tout cas ce, voilà, ces, ces choix de, de laisser les enfants dans les écoles du, euh, du, du quartier, et voilà, c'est un, ça, 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 se passe, ça se passe bien. Je pense qu'on voilà, on essaiera de, de tenir sur cette ligne, sur cette ligne ensuite, précisément parce que voilà, c'est, c'est la responsabilité, elle aussi, de, de, de tout le monde d'éviter ces, ces, ces phénomènes-là.
0: Une question
4: encore, peut-être Telle ou telle question, non Oui, Patrick Moi, je voudrais qu'on rende hommage aussi aux bénévolats, puisqu'on a parlé des habitants du centre-ville. Il y a un nombre de bénévoles à Paris imposants, importants, qui sont des personnes qui ont pris en compte leur dimension de baptisé pour s'engager personnellement vis-à-vis d'autres et qui le font soit dans le contact personnel dont nous avons besoin, mais il y a aussi ceux qui ne peuvent pas le faire et qui le font autrement. Mais pas seulement euh, comme on le croit, en répondant à des quêtes ou à des appels d'argent, ce qui est aussi utile, mais ce n'est pas suffisant, en donnant euh, en fonction des besoins. Et à Tibériade, c'est une association où il y a, pour recevoir les accueillis, une quinzaine de personnes, mais autour, il y a 60 personnes qui font différentes choses. Il y a 15 cuisinières, parce qu'on fait des vrais repas, puisque les malades du sida ont besoin de repas équilibrés. Et puis, il y a des personnes qui vont faire le marché pour aller chercher des légumes frais, des fruits frais. Euh, Donc, ça, c'est un ensemble qui crée euh, un accueil euh, adapté, vous voyez, pas seulement aux besoins, mais aux attentes. Parce que là, il y a une différence aussi avec ce qu'on peut trouver dans les autres euh, lieux où on peut vous apporter un, un, un repas gratuit. Il y a un repas adapté aux attentes de ces personnes qui, déjà, chez elles, ne savent pas faire la cuisine ni se nourrir correctement. Donc c'est à la fois un besoin de santé publique et un besoin de reconnaissance, de dignité personnelle, d'être nourri de façon familiale. Donc c'est un exemple de bénévolat, mais nous avons avec l'église à Paris un maillage. C'est aussi une caractéristique, c'est le maillage, c'est-à-dire la proximité. Il y a dans chaque paroisse des équipes d'entraide, quel que soit leur nom, qui sont à proximité des personnes du quartier ou des personnes qui viennent dans le quartier. Et ce maillage représente aussi une différence par rapport à une institution qui a un lieu de réception, qui a un lieu de traitement, etc. Et c'est fondamental pour avoir un accueil différent et aussi donner aux personnes qui sont accueillies une autre dignité parce qu'elles se sentent accueillies là où elles sont.
0: Peut-être, euh,
4: non. Là-bas.
6: C'est, c'est pas vraiment une question, c'est une réflexion. Il quelque chose qui me gêne beaucoup, moi, dans ce discours des sans-papiers, c'est ce mot « sans-papiers euh, ». Le cheminot au, du 19e siècle, du 18e siècle, qui traversait la frontière et qui se trouvait sur le bord de la route, dès qu'il était arrêté par les gendarmes, il avait des papiers, parce qu'il avait un numéro, un procès-verbal. Le, nos, nos malheureux africains du sud et, qui débarquent sur nos plages après avoir bouffé leurs papiers brû- ou brûlé leurs papiers ils n'ont pas de papier à ce moment là mais dès qu'ils sont identifiés si, si on veut bien les identifier que ce soit associatif ou étatique ils sont identifiés, ils ont des papiers donc il ne s'agit pas de les régulariser tout le monde mais tout le monde a des papiers les enfants scolarisés dans le 11 ils ont des papiers les personnes qui reçoivent le RMI et le, la CMU, ils ont des papiers, ils ont un papier, ils ont un numéro. Ce n'est peut-être pas les leurs, ceux d'origine, mais ils en ont. Donc je pense que, État et associations, je dis bien tout le monde, il faudrait un peu, et surtout vis-à-vis des médias, euh, gommer ce mot de sans-papier, qui classifie les gens d'une façon honteuse, c'est encore pire que la couleur, de ne pas avoir de papier. Et puis à partir de tous ces gens-là, toute cette population, essayer de faire quelque chose d'un côté ou de l'autre. Il ne s'agit pas de naturaliser. Là, on est dans l'étatique, mais s'en occuper. Mais le pas ceux qui ne veulent pas avoir de papier du tout, et c'est là où Monseigneur a tout petit peu évoqué le problème, il y a une conscience de vouloir utiliser ce terme de sans-papier, et qui est très désagréable à tout point de vue. C'est une simple réflexion.
7: Vous avez parlé de la valeur ajoutée des chrétiens, euh, sur, euh, comme pouvant être de l'ordre de la détection. Alors, moi, je pense que c'est effectivement extrêmement important. Il me semble qu'on est dans une société qui, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est-à-dire qu'on on croule sous l'information, mais en réalité, on est très souvent désinformé, et je me semble qu'on ne connaît pas bien la réalité ni des malades du SIDA ni des rémistes, ni des sans-papiers. Bon, je participe activement au mouvement de soutien aux sans-papiers. Mais très souvent, enfin, la façon dont les médias, dont les politiques euh, décrivent toutes ces situations d'exclusion ce sont, euh, ces, enfin, me paraissent... Euh, Éloigné de la réalité. L'expérience qui, qui a été décrite là par euh, monsieur et madame De Blic, c'est effectivement d'avoir petit à petit découvert euh, qui était l'autre. Euh, il, il me semble vraiment que c'est dans ce sens qu'on doit aller. On a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas. Les villages qui votent le plus contre les étrangers sont ceux, c'est bien connu, où il n'y en a pas. Donc euh, vraiment, euh, je crois que c'est dans ce sens qu'on a à un travail à faire de connaissances. Par exemple, on disait la la régularisation de ceux qui travaillent. Mais quasiment tous les sans-papiers que nous connaissons travaillent. Comment pourrait-il vivre autrement Ils travaillent Contrairement aussi à une idée souvent évoquée, ils paient leurs impôts, ils paient des impôts, ils ont des fiches de paix. C'est, c'est toujours sidérant pour beaucoup de gens de découvrir ça, mais c'est quand même leur réalité. Donc moi, je veux pas simplement parler des, des sans-papiers, mais je pense que on a vraiment beaucoup trop de pseudo-informations sur la situation de catégories qu'on appelle exclues ou de pers- en fait on ne parle pas des personnes on parle justement des exclus des RMistes des, des, des malades du sida mais si on prend la peine d'une par une les connaître, à ce moment là on reconstruit une, leur réalité c'est exactement ce que je voulais dire
0: arrête ou une question au fond et puis après
8: Je reprends. Euh, euh, monsieur Eric Aubry nous a parlé de ses priorités et il, il a eu un grand souci des dépendances des personnes âgées. Et évidemment, euh, je, tout de suite, j'ai pensé au problème de la famille à partir de là, parce que vous n'envisagez évidemment, vous, dans, euh, étant donné vos fonctions, que de trouver des maisons de retraite, des maisons où les gens pourraient être accueillis. Mais alors, moi, je me suis dit, et j'ai écrit sur mon papier, et la famille, parce que je pense qu'on parle beaucoup de tout, tout, tout ce qui est autour de nous, mais aussi, on a des grandes proximités par les familles. Moi, j'avoue que je ne, mon engagement, c'est un peu dans ma famille. Je soutiens mes neveux qui... Euh, je sais les couples très fragiles et je vais les aider à garder les enfants, je sais que je ne fais pas des choses très extraordinaires, mais je pense quand même, moi, pour moi, c'est sacré, le, la famille. Et alors, justement, les perspectives d'avenir, c'est, c'est, de, on dit que les gens sont plus vieux maintenant, mais quelle vieillesse ils ont Il valait mieux qu'ils meurent plus jeunes autrefois, parce que d'aller périr dans ces mouroirs des maisons de retraite, je ne mets pas en cause ceux qui les les font marcher, mais moi ça me serre le cœur. Et alors que maintenant les femmes vont travailler à l'extérieur, elles ne peuvent plus s'occuper de leurs enfants parce qu'elles travaillent, elles ne peuvent plus s'occuper de leurs parents parce que... Euh, elles n'ont pas le temps, et alors si je pense au grand rôle, au rôle de la femme dans la société actuelle, et que je pense que le, les, la vie des femmes actuelles est complètement antisociale, parce que elles, les femmes c'est, c'est la vie de, du, du pays, c'est, c'est, c'est la vivante la femme, c'est Ève, et alors que les femmes maintenant sont absentes de leur poste, moi, c'est ce que je pense. Elles ne sont pas auprès de leurs enfants, auprès de leurs parents âgés. Elles sont dans une entreprise et elles gagnent leur vie. Elles arrivent à le soir quand elles rentrent à la maison et qu'elles vont se coucher parce qu'elles sont fatiguées et que les enfants les attendent un peu. Voilà ce que je voulais dire. Bon, ben je merci. me suis... Hein, J'ai redit ce qui m'est très à cœur.
0: Eh ben, merci, madame. Non, non, on va, on va peut-être euh, clore et, et, et remercier, et vous remercier tous, et en particulier vous, euh, M. Aubry, Cécile, euh, enfin de tous avoir pris de, sur votre temps pour, euh, pour nous aider à évoquer ces, ces défis de la charité. Euh, il y aura peut-être l'année prochaine un nouveau euh, Non, on ne sait pas encore. Hein, bon. Bon. Bon, on
1: sait tous. Pas, année il y a, y a des chose. projets. C'est pas la
0: peine qu'il y a chaque année la même chose. C'est pas la peine qu'il y a chaque année la En tout cas, merci à tous et bonne soirée.